0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Комсомольская правда» и компания Супротек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». добывающая отрасль. Мне очень нравится это словосочетание сегодня с утра. Да, я Дмитрий Делинский, Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро. Мне тоже нравится это слово. Я его впервые слышал. Это... Очень Ладно. меткое, во всяком да, случае. Не, не мы его придумали, а придумал а, на про
1: властный а, автоэксперт а, человек, который поддерживает значительную часть решений властей. Руководитель экспертного центра пробок нет, Александр Шумский. Вот. Мало того, что он поддерживает, он некоторые решения, собственно, придумывает. А, значит, в чем смысл? А, смотрите, Оказывается, в наших российских законах нет ни слова по поводу того, насколько часто можно тыкать камеры в городах. Есть эм, методика Минтранса, значит, в которой прописано, что расстояние между комплексами фото- и видеофиксации вне населенных пунктов минимум 100 метров, внутри населенных пунктов эм, – 200 метров. Но методика обладает слабым правовым статусом, поэтому, по сути, э, камеры тыкают, как попало и как хотят. Это очень важно. И в результате. Э, э, в Москве, например, камеры могут стоять каждые 200 метров. Если водитель едет по третьему транспорту, например, со скоростью 80 км в час, за 10 секунд он проезжает примерно 222 метра, а это значит, что он попал в объективы двух камер. Но
2: ну, ну да, слушай, это? только одна поправочка. За городом, по-моему, там больше расстояния, что-то такое тысячу метров. Ну, да. Тысяча, в городе, да, двести, да, да. Вот,
1: ну и что, в результате 6 штрафов за одну минуту.
2: Легко. Шесть штрафов за минуту, совершенно точно. Вот ты когда Яндекс включаешь, у нас в Москве здесь, во всяком случае... Да. когда не отключаешь громко говорить, он постоянно говорит впереди камера, впереди камера, а последнее время говорит впереди целый ряд камер или что-то в этом духе. То есть я, устал, я, устал, утомился. Я вот я, я искусственный интеллект, но даже я утомился от этого, от того, сколько понатыкали здесь этих приборов фото видеофиксации Это на самом деле так. И мне кажется, что это неправильно. Чтобы там кто ни говорил, э, то есть, ну... Надо и честь знать, наверное. А может, и не надо. Um... То есть, это косвенным образом подтверждает мою мысль о том, что штрафы у нас это не борьба за безопасность здоровья, а борьба за пополнение бюджета. Вот и все. 8-967-200-0907-02, это
1: номер, по которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, вайпере Телеграме, пишите, что думаете по этому поводу. Между прочим, есть статистика за полгода по статистике ГИБДД, по-моему, я точную цифру не помню, больше 70 миллионов штрафных квитанций выписали в автоматическом режиме. И еще, одну, еще одна мысль Это по поводу того, как избавиться от большого количества камер Наши власти все-таки возвращаются к идее Штрафовать за среднюю скорость То есть не нужно вешать камеры каждые 200 метров Повесил камеру на въезде Ну там, я не знаю, на перекрестке на каком-то И повесил камеру на следующем перекрестке На том месте, где ты можешь выехать с трассы И на эта система будет рассчитывать Скорость твоего движения между этими камерами
2: ну, вот если бы так все было просто, на самом деле, я думаю, и то, и другое останется. И камера через каждые 200 метров, и среднюю скорость. Вот что мне особенно отвратительно, на самом деле. Потому что вот это решительно не имеет... Тот же Шумский, кстати, выступает за опять возвращение к наказанию за среднюю скорость, к штрафам. И, с моей точки зрения, это в корне неправильно. Потому что никакого отношения к безопасности средняя скорость не имеет. И когда они ссылаются, эти чиновники из разных «Пробок нет» или «ГИБДД», я тут разницы никакой не делаю, на зарубежный опыт, то это ерунда полнейшая. Потому что очень редко в Англии где-то там на нескольких дорогах встречается и везде висят предупреждения, что вот тут меряется средняя скорость. Говорят еще в Италии, но в Италии, вот сколько я ездил, ни разу не видел такого. И никогда на это не попадал. За превышение, да, попадал. Кстати угу. сказать, еще эпопея с Верховным судом, который говорит, что нужно место и факт нарушения, да? ведь так и не прояснил этот правовой момент. Так,
1: собственно, смысл того, что сейчас происходит, значит, заключается как раз в легализации вот этого растянутого во времени и пространстве нарушения правил дорожного движения. То есть есть люди, которые пишут, написали уже поправки в административный кодекс. Эти поправки вроде как прошли... А, нет, они все еще находятся на рассмотрении в правительстве, в комиссии по безопасности дорожного движения. Значит, нужно получить неполучительное ну, да. заключение. После этого все это поступит в Госдуму. То есть наши власти не оставляют попытки заставить нас передвигаться соблюдая скоростной режим, не только там, где висят камеры, не только притормаживать перед камерой, да, но, в общем, еще и не вдавливать
2: педаль Нет, давай, там, там, где будем никто честный. не видит. Вот честными, да? я просто езжу каждый день, поскольку по Москве практически. да. Вот у нас есть такая северо-восточная хорда. Там разрешенная скорость передвижения, ну, кое-где снижена до 50 километров, где-то даже до 20 километров что является абсолютной глупостью, но, в принципе, 90 километров в час разрешено. Да? Никто по этой хорде никогда не поедет больше, чем 110. Просто э, это невозможно себе представить. Либо он нарвется уже определенно, со стопроцентной вероятностью на штраф. Поэтому ну, не, не ездят так от камеры до камеры, не притормаживают теперь перед камерами, потому что их так много, что ты замучишься тормозить, так сказать, нога отвалится, извиняюсь. Поэтому просто едут с превышениями максимум 18 км в час, как правило. Вот и все. И средняя скорость это уже от лука, мне кажется, просто дополнительный источник сказать, дохода. Ну
1: окей, а давайте представим себе загородную трассу. Вот там, да.
2: Например. Да, там да, но там, ну какая загородная, ну, пожалуйста, там Москва и замечательная дорога, сейчас сделали ее широкой, ну в основном на большей части, сказать, по, -по, по большей части. Но там через полосы со знаками, во-первых, во-вторых, вот там мерили. Андрей попадал, по-моему, свое время рассказывал. 11 стран, сын Олега что... Да, Да. 11 раз за одну поездку. то есть это Причем там ведь какая история. Ты штрафуют не только за превышение скорости в конкретном месте, да, за камера, но потом за вторичное нарушение, а это уже увеличенный штраф, когда меряют среднюю скорость. Вот еще в чем дело. То есть за одно, по сути дела, нарушение ты платишь дважды, а то и трижды. Ну, уже нет, на самом деле,
1: штраф за нарушение превышения средней скорости уже не выписывают, в прошлом году эту лавочки закрыли ну да. а, да. официально, до тех пор, пока наши власти не разберутся с тем, как легализовывать эти штрафы, потому что, да, действительно, правовый вакуум есть. Что нам пишет? Добрый день, водитель-дальнобойщик. считает, что камеры на среднюю скорость – это очень хорошо. На безопасность влияет они таким образом, что весь участок дороги водители едут с одной и той же скоростью перед обычными камерами. Дебилы летят, резко тормозят. Перед камерой опять втапливают движение рваной. Вот тебе и опасность. Это пишет нам
2: 86-й из Алтая. Да не убеждает у меня, я могу сказать. Потому что, mm -hmm. ну, конечно, отморозков, маргиналов везде хватает так сказать, повсеместно. Но это не значит, что все так ездят. Я, например, никогда так не езжу, так сказать, я нерезко торможу и так далее. А вот когда мне надо на трассе действительно совершить обгон, когда ты плетешься там за тихоходом каким-нибудь, то ты ускоряешься, иной раз очень сложно следить за скоростью. Да и в Москве это отвратительно. На безопасность влияет, кстати говоря, отрицательно, потому что ты смотришь больше на спидометр, чем на дорогу. Увы, это так.
1: 8967 200 0907 02 номер, по которому мы принимаем сообщение в WhatsApp, в Вайпере и Телеграме. Руслан из Москвы пишет, камеры исключительно для набивания карманов. Но да. вот я Очень подозреваю, разница между Москвой, Московской областью и Алтайским краем состоит в количестве живых гаишников на дорогах и в количестве автоматических камер. Поэтому, значит, там дальнобойщик из Алтая пишет, что вот камеры на среднюю скорость это благо, они заставят водителей вести себя дисциплинированно на дорогах, а Руслан из Москвы говорит, что это все история исключительно про наполнение бюджетом. Ну,
2: извини, Дмитрий, честно говоря, да, они в каком-то смысле заставляют, но это побочный эффект, еще раз повторюсь. То есть главное собрать денег, а потом, если мы уменьшили сказать, количество ДТП на дорогах, это замечательно. То uh -huh. есть получается таким образом. К сожалению. Штрафы, добывающей отрасли. Еще раз повторюсь вот. словосочетание,
1: с которым мы сегодня утром начали. Не мы авторы этой мысли, штрафы добывающей отрасли, придумал руководитель экспертного центра Пробок. Нет, Александр Шумский. Так, мы еще движемся дальше. У нас тут очень смешная новость, оказывается, гарантия. И э, гарантийный ремонт, отзывной ремонт, он все еще существует в нашей стране. Значит, э, на прошлой неделе э, появились сообщения о том, что Мерседес отзывает свои машины в России, а на этой неделе 105 тысяч автомобилей Киа. Рио, Сол, Чирата, в общем, все это отзывают в связи с проблемами с подушками безопасности. Машины были произведены с 2013 по 2018 год. Значит, пишут нам, что горит лампа неисправности СРС на панели приборов. Возможно, неисправности неисправность модуля Airbag на всех транспортных средствах будет проведено обновление программного обеспечения этого модуля и при необходимости его замена. Все опубликовано на сайте Росстандарта, и вроде бы даже на госуслугах приходит уведомление владельцам машин, если машина, собственно, зарегистрирована на госуслугах. Ладно, вернемся. Буквально через пару минут.
0: Комсомольская правда и компания SuproDEC представляют программу Мой автомобиль.
1: АвтоВАЗ обещает завалить российские рынок новыми автомобилями. Значит, вдвое собирается увеличить производство машин во второй половине 2022 -го года по сравнению с первой половиной. Если в первом полугодии было сделано около 70 тысяч Жигулей, то во втором полугодии 140. Заживем.
2: Заживем. Это точно. Всем доброго но... это, это
1: Олег Осипов. АБС нашли, китайский, правда, не очень хорошо работает. Вот. Я уже как-то ну, расскажу: да, что на одной из площадок автоваза сейчас допиливают ларгусы, у которых возникли проблемы с китайскими АБС. Вот.
2: Ну, Ладно. потому что эти все приборы рассчитаны, механизмы, вернее, сказать, на совершенно определенную модель. Под каждую нужно подгонять по параметрам нельзя поставить с одного автомобиля на другой работать не будет угу. так и получается вот еще одна новость и столеть
1: кнопка ироглонас вернулась вот, они такие научились добывать где-то вот эти самые кнопки ироглонас для того чтобы устанавливать ее их в штатном режиме то есть сейчас вот и на эти на Господи, на Гранты, на Нивы, э, и в ближайшем будущем, э, когда возобновится производство Весты, и на Весты будут ставить. Вот. То есть, ну, как бы потихонечку, полигонечку, помаленечку, тихой сапой, ну, мы идем в светлое будущее, в котором э, у нас будут нормальные машины. и Аэбэйс вернется, и подушки безопасности.
2: Да, вот я думаю, только будет ли спрос такой, какой был, так сказать, когда мы к этому вернемся, это самый главный вопрос. А деле, сп продаж... спрос от цены зависит. Я не буду покупать «Жигули» за миллион рублей. Ну вот хоть ты тресни. А, а меньше нету, прости, пожалуйста.
1: Да. Нет, меньше
2: нет. не получится. Один на один десяток миллиона рублей, по-моему. Миллион сто тысяч – средняя цена на вазовскую продукцию. Как это не парадоксально? Это а, по данным автостата. Это с учетом Вест.
1: А и вот тех Вест ну, да. 800 штук, которые выпустили э, из остатков запчастей, скопившихся в Ижевске. Эм, но как бы весты переносят в Тольятти, там еще налаживание конвейера, и, в общем, не раньше следующего года все это запустится обратно. А так, ну, вот я смотрю на цену на Ниву, например, РРЦ 775,
2: по-моему, а 800 э, – это в салоне в Москве. Но... Вот, это сложно найти, мягко говоря. Вот эти вот нижние порог цен, реальный автомобиль там не купишь. Ну, ладно, могут и там коврики подсунуть, еще что-нибудь за дополнительную плату. Но, в принципе, сейчас цены, честно сказать, стабилизировались более или менее вот, к лету, то есть нет таких уже завышенных цен, которые были в марте, в апреле, особенно в марте, конечно. Но, но тем не менее, и ведь дальше они не дешевеют, дешеветь не будут. 853,5 тысячи стоит вот, Гранта Кросс в версии Квест, например. Ты знаешь, боже, такую версию? Боже, да. Боже. Там в комплектацию в какие-то годы, вот наконец-то, входит сетка для удержания груза в багажнике и водоотталкивающие, обивка си сидений, а также обогрев ветрового стекла и парктроник. Но это уже кое что, конечно. <стит> <сосит> дорого, богато, 800... но верните мне подушку безопасности, пожалуйста. АБС. И подушка и АБС. безопасности. М -м. И подушка безопасности. Согласен. И это все в 753. Когда гранта стоило ну, чуть ли не в два раза дешевле еще года полтора назад. <социт>
1: Смотрю статистику, где же нам мне тут открыто. Очень любопытная статистика, которая показывает, что вроде как цены на автомобили в среднем снижаются. Вот. И, собственно, экспертное мнение по поводу того, из чего состоит это снижение цен. Мы же помним, на прошлой неделе «АвтоВАЗ» повысил на 65 тысяч рублей цену на «Ларгусы». Вот. Нам говорят, цены на новые машины снижаются в России. Вот. Средние.
2: Угу. Значит, 2, 2 миллиона триста тысяч, средняя цена по больнице То есть средняя цена по российскому авторынку новых в,
1: да, в, в мае было с половиной миллиона Так вот, за счет, да. чего, за счет чего это снижение? В России заканчиваются дорогие премиальные машины Но, То есть доля премиальных машин, которые были дорогие схлапывается, вот, растет доля дешевых машин. Автоваз же вернулся. Вот. И за счет этого, вот за счет этих встречных процессов, снижается средняя стоимость. На бумаге, на словах, выглядит красиво. В России снижается стоимость машин. По факту ничего подобного.
2: По факту цены растут и расти будут. Вот в чем дело. Кстати, сказать, надо честно признать, что это не только российская проблема, не только российский тренд. Во всем мире автомобили дорожают с каждым годом. И не может быть иначе, потому что, естественно, сырье Цель. не,
1: не в два раза. Олег. Но не в
2: два раза, я согласен. Ну, за гранту миллион это уже слишком, как мне кажется. Не, ну хорошо. Я... Да,
1: да, да, когда гранта стоила э, там, условно 400 тысяч рублей, э, я мог себе позволить купить эту машину там, на э, 6 зарплат, 6 своих зарплат. Но Я согласен, хорошо, я готов покупать э, гранту за миллион, но кратно повысим не зарплату. Не, да, но... не, не раньше этого момента я куплю
2: себе вот эту гранту за миллион. О чем думают эти люди? Да, это что тут скажешь. Просто можно как бы успокоиться на том моменте, что еще в марте самый высокий пик был цен 2,8 миллиона, 2 миллиона 800 тысяч, теперь 2 миллиона 300 тысяч. Но это все равно, конечно, дорого. Что там говорить. И дешевле вряд ли будет. Поэтому, mm -hmm. вот, когда меня спрашивают, когда лучше покупать автомобиль сейчас, сию секунду, когда деньги есть. И ни в коем случае не откладывают.
1: Но нет. Я пока поищу на том, что у меня есть. Еще одна деталь. Вот в продолжении, в развитии той темы, которую я только что помянул, насчет того, что премиальные машины заканчиваются. Где-то тут видел, что, значит, вольва ну, там я не знаю, Audi, BMW, Mercedes, короче, складские запасы машин, которые в нашей стране считаются премиальными, они закончатся через 2-3 месяца. То есть все, машин не будет. В регионах их уже нет. Их свезли в крупные города, Москву, Питер, что там у нас еще, Краснодар. Короче говоря, где есть платежеспособный спрос, все еще есть. И все, собственно, поставок нет. Серво импорта, правильного импорта, скорее всего, не будет, ну, просто потому, что официально ввозить эти машины, ну, так, достаточно ну, на рискованная самом деле... история затея. Да. И, ä, премиум уходит
2: из нашей страны. Спасибо. Ну, ли спасибо, ли все, спасибо, всем спасибо, все свободны. Угу. Если считать дженериса корейского, все-таки это пристойные автомобили, и э, в каком-то смысле они замещают э, выпавшую долю э, немцев там и так далее. Дженезис, но ну, еще есть Эксид. Это китайский -ей -ей. премиум Правда, М -м. тут это... Вот это же Эксид? Да, это черри. Это вызывает большие вопросы. И вряд ли этот человек будет готов раскошелиться на, 2, на 3 миллиона за то, чтобы ну, получить китайца. Под, какие, под какой бы вывеской он не продавался. А Genesis, да, но там тоже много вопросов. Хотя автомобиль, я ездил на Genesis практически на всех, это очень технологично, очень продвинутый автомобиль, в каком-то смысле даже превосходящий, может быть, некоторые европейские аналоги, это безусловно так.
1: Но я напомню, на всякий случай, корейцы наняли немцев для того, чтобы довести этот автомобиль.
2: Да, и он сам может выезжать и так далее. Ну, там много, не буду я рассказывать подробно, нет такого повода. Но, в принципе, все равно это не значит, что Genesis, там или сексидовом месте полностью заместят выпущу вот эту долю немцев, большой тройки, да, BMW, Mercedes, Audi. Это трудно себе представить, да и невозможно, потому что разные автомобили, разного класса автомобилей, и ездят они по-другому, не одинаково. Все-таки надо это признать. Но
1: есть и хорошие новости. Значит, в России запустили оформление дорожно-транспортных происшествий через госуслуги. Вот. Такие привязали европротокол к приложению госуслуги авто. Все, ну как, по крайней мере, как пишут в интернете, все работает. Вот, без вызова госавтоинспекции по европротоколу. Еще раз напомню, только в том случае, если в аварии никто не пострадал, два транспортных средства, у обоих водителей есть подтвержденные записи, в смысле, аккаунты на госуслугах.
2: Умеют же, когда могут? Да, и это очень здорово, на самом деле, потому что у меня одна надежда в связи с этим, что меньше пробов будет в Москве, потому что какая-то мелочная, ерундовая авария, так сказать, и люди стоят часами, ждут. Понятно, гибридешников. Может быть, это позволит в том числе разгрузить дороги. Да, собственно, о том и забота главным образом.
1: Ну еще одна маленькая деталь. Я вот, честно говоря, не знаю, как все-таки расходиться поцеловавшись на скоростной автотрассе, типа МКАДа, КАДа, вот этой хорды московской, которые построили ЗСД, поцеловались. По идее, нужно уйти на обочину для того, чтобы в тебя потом не врезался кто-нибудь еще. Вот. А если мы оформляем все это через европротокол, через госуслуги авто, там же фоточки нужно сделать, иначе не примут документы.
2: А, ну, на самом деле, вот в Москве я с этим сталкивался лично, так сказать, когда, э, ну, может быть, мне повезло, хотя я видел в автомобиле немало. Автомобиль э, ГИБДД, э, ДПС, да, в данном случае, который просит вас съехать э, направо, и потом предупреждает сразу, там сделайте фотографии. А -а -а. Вот съезжайте, да, да все нормально. Да Кроме того, поскольку многие люди фотографируют любое... Олег, просто любой а сейчас парень. прервемся...
1: Значит, пока идет борьба за возобновление производства машин в нашей стране, пока идет борьба за налаживание серого параллельного импорта, пока идет борьба с ценниками в автосалонах, пока мы с вами не можем позволить себе купить новую машину, подавляющее большинство из нас с вами. Значит, наши власти смотрят в светлое будущее, причем с оптимизмом страшенным. Министерство экономического развития опубликовало документ исходя из которого, получается, что ну, как бы у нас появятся беспилотники на дорогах, беспилотные автомобили в 41 российском регионе. Олег Осипов у нас на связи. Я Дмитрий Делинский. Олег, доброе утро.
2: Доброе утро еще раз. Речь идет об испытаниях, конечно же, и о правилах, которые предполагают, например, обязательную страховку на сумму в 10 миллионов рублей. И оснащение каждого автономного автомобиля постоянно работающими камерами и так далее, и так далее, и так далее. То есть я до сих пор шарахался, ну, в смысле, объезжал, старался не попадать в ситуации с машинами, и таксистами многими. Теперь надо смотреть на раскраску. У них какая-то особая раскраска, я забыл, она красно-белая, по-моему. А, а, имеется в виду автомобили с автопилотом, да? С автопилотом, да, надо обращать внимание. Uh -huh. Там любопытные подробности. На самом деле беспилотники будут с участием водителя-испытателя, причем неважно, на каком месте он находится, на водительском или пассажирском, и вообще без участия человека, то есть без водителя-испытателя. Им будет управлять оператор, выбирающий маршрут, там места остановки и так, далее, и так далее. То есть на расстоянии. Вот это особенно, скажем так, и любопытно. В принципе, беспилотником не должен управлять вообще никакой оператор. Они должны сами ориентироваться в пространстве, на дорогах.
1: Но сначала нужно научить их это делать. Да, вот. что, даже в самых продвинутых странах, в самых продвинутых местах, например, у нас есть Иннополис в Татарстане, где беспилотники возят пассажиров, это типа такси. Там, ну, короче, есть проблема. Для того, чтобы беспилотная машина ориентировалась в пространстве, нужно, чтобы эта дорога была умной. Для того, чтобы между машиной и дорогой была связь, обратная связь. Иначе
2: это будет та очередная Тесла. Вот я и думаю, как же может... Тут человек с ума сходит, когда видит московскую разметку. А как может искусственный интеллект с этим справиться? Я думаю, что никак. Потому что в Москве так разметка нанесена, что если автомобиль будет ехать вот исключительно и только в пределах полос, которые у нас могут под прямым углом изгибаться как угодно, то я думаю, что вряд ли э, с этим может справиться даже самый продвинутый интеллект. Но все-таки, вот мне очень интересно, что такое оператор. Да? К нему, к этим операторам, которые будут управлять вот этими беспилотными автомобилями на расстоянии вроде бы, появляются требования. Ну, например, стаж водительский не менее трех лет. Угу. И последние три года э, это должен быть человек, которого не лишали водительского удостоверения. Ну, в какая-то
1: ерунда. Погодите, мне казалось, что для того, чтобы э, э, ну, как-то как нести ответственность за происходящее, э, э, нужны навыки инструктора. Ну, то мне есть, тоже так казалось. Э, как минимум навыки, а лучше человек с образованием автомобильного инструктора, человек с опытом работы в автошколе.
2: Нет, yeah. меня вообще просто смущает вот эта вот самая история, когда управляют с расстояния как некие операторы. Да не должен этим автомобилем, беспилотником управлять оператор. Автомобиль должен в том-то все и дело. Именно, oh. так сказать, иметь обратную связь с дорогой, грубо говоря, да, с какими-то датчиками, я там не знаю с чем, оценивать разметку, там должны быть радары, лидары, и куча других устройств, которые позволяют ему свободно ориентироваться. Иначе смысл беспилотного автомобиля исчезает. Я подозреваю,
1: не настоящий сварщик, но сильно подозреваю, что дистанционный оператор, он как бы не для того, чтобы крут, будет, да. крутить баранку, вот как в компьютерных играх в «Моменте». Он, да, он принимает решение, берет на себя управление
2: только в критических ситуациях. Вот. Ну, вот И вот это, вот, конечно, очень интересная история. Я надеюсь, что, ну, может быть, при современном развитии коммуникации не будет задержки временной. Он нажал на кнопку, пока она дойдет до конкретного автомобиля, пройдет там доля секунды какая-то, Стать ситуация в мегаполисах меняется 4 раза в секунду. Mm -hmm. Это известный факт. Поэтому, конечно, тут к операторам нужно предъявлять куда более серьезные требования. Чем три года сказать, водительского
1: стажа. Чем три без... года водительского
2: стажа, да. И потом мы же знаем, что человек может пол жизни ездить и не уметь управлять как положено, автомобилем. Просто его не научили. Угу. Да? То есть так. нужны азы какой-то хотя бы, так сказать, контраварийной подготовки, как мне кажется. А, смотрите,
1: вот то, чем, то, что мы сейчас обсуждаем, это все. Чистая теория, потому что Минпромторг, а нет, Министерство экономического развития, ну, мы же про развитие говорим, да, Значит, это, это только проект постановления, в котором прописаны правила тестирования беспилотных автомобилей, и там же написано, что тестирование это будет происходить на улицах, на дорогах общественного пользования
2: в 41 регионе страны. Когда ничего не сказано. Но вообще, если честно, вот чтобы не ерничать, да, в принципе, ведь это необходимая вещь. Нам действительно нужно смотреть в будущее. Mm -hmm. Это совершенно правильная история. То есть ну, хотя бы думать об этом, хотя бы что-то делать, какие-то шаги предпринимать. Я сейчас был бы, наверное, доволен. Я не знаю, как наши уважаемые слушатели доверили бы они в свою жизнь, там, оператору или искусственному интеллекту. Но, в принципе, это было бы здорово. Едешь ты на работу, понимаешь, и готовишься, там, допустим, к эфиру сказать, по пути, совершенно не заморачиваясь дорожной э, ситуации. О,
1: слушайте, Замечательно. Я, да, я тут на этой неделе видел э, видос коротенький. Э, э, может быть, этим летом даже сняты. Короче говоря, какой-то мужик э, едет на свежекупленном э, джиле, но на заднем сидении, то есть он снимает видео, как он сидит на заднем сидении за рулем, никого нет. В руль вставлена бутылка, и тапочки лежат рядом с педалями. Короче, это ну это не автопилот, вот это продвинутый круиз-контроль. Он его, вот этот водитель, мужик, который сидит на заднем сиденье, он его обманул, потому что продвинутый, даже самый продвинутый круиз-контроль он требует, чтобы руки были на руле. Но, в общем, человек ехал так со скоростью 100 км в час.
2: Мне кажется, что это ненормально. Это абсолютно
1: ненормально. Ни в коем случае. Не пытайтесь повторить это, потому что это чревато всевозможными неприятными последствиями. Но факт Такое существует. Такое вполне может быть даже с китайскими машинами.
2: Да, ну вот это было и с Теслами. Первые аварии серьезные с Теслами в Америке, между прочим, на родине, так сказать, Илона Маска, там, собственно, они и случались, потому что человек полностью самоустранялся от управления. Ну, не может, например, так сказать, самый продвинутый искусственный интеллект увидеть, что забор из против состоит. Вот стену он может отличить, а просто когда впереди какое-то препятствие э, с жердочками, я не знаю, он спокойно в него уезжает без этих проблем. Или когда отсвечивает впереди идущий автомобиль, э, то есть э, камера не успевает отреагировать. Вот такие вещи, э, почему и нужен, собственно говоря, человек и автопилот продвинутый даже там второго, третьего, четвертого сказать, поколения. Все равно он предполагает участие водителя пока еще. Угу. Так, ладно. Облизнулись,
1: помахали ручкой Министерства экономического развития, которое смотрит в светлое будущее. Пару минут до конца этой четверти часа у нас есть время потрогать машину.
2: Да, это все-таки вот эту вот самую э, Витару, которая мне очень нравится, очень по душе. Э, хотя, конечно... Вот ты знаешь, я сказал в какой-то из наших, что это аналоговый автомобиль. Аналоговый в том смысле, что он дает тебе полное представление о том, что происходит на дороге. То есть там шумоизоляция, я назову ее образцовой. То есть, ты чувствуешь, ты слышишь асфальт. Кроме всего прочего, автомобиль этот напомню, что двигатель 1.4. Турбо, естественно, 140 сил, 220 ньютон-метров, э, за 10 секунд разгоняется до сотня, максималка 200. То есть очень такая резвая машинка. Кроме всего прочего, очень адекватное рулевое управление. Ты точно знаешь, куда смотрят э, передние колеса. Я не говорю, что они ведущие, просто потому, что по умолчанию это передний привод, конечно. Но вот в том автомобиле, на котором я езжу, это система All Grip Select 4WD. То есть полноприводная. Я-то думал, что на какой черт она в городе сейчас особенно, да, там по умолчанию передний привод ты экономишь топливо. Ничего подобного. Там есть специальная такая система, которая бортовой компьютер зашит. Ты смотришь по итогам поездки, а сколько реально были задействованы передние и задние колеса. Так вот удивительно. В Москве на сухом асфальте у меня получается примерно поровну. То есть вот так работает эта система. Абсолютно незаметно для водителя, но зато ты проходишь повороты, связки поворотов, ну, я бы так сказал, с упоением. Mm -hmm. И руль сам, так сказать, настолько острый, меньше трех оборотов, там 2,7 примерно по ощущениям. Данных я не видел. В общем, это автомобиль для водителя на самом деле.
1: Uh -huh. Ну и самое главное, эта машина все еще есть в наличии в нашей стране. Все еще есть.
2: Ну, правда, под 3 миллиона так между нами. Uh -huh. Но есть. Uh -huh. Олег Осипов был у нас на связи. Олег, спасибо. Хорошего дня. Всем
1: удачи на дорогах. Uh -huh. а впереди Сан Саныч Пикулян. Комсомольская
0: правда и компания Супротек представляют. программу «Мой автомобиль» это мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. В этой четверти час у нас традиционная история от Александра Пикуленко. Есть такое местечко в Швейцарии на берегу Нашательского озера. Называется Грансон. Это крохотный городок. Чуть больше трех тысяч человек. Но город с большой историей. Первые каменные сооружения здесь появились в начале одиннадцатого века. А в 14 веке здесь построили замок. Пять круглых башен на холме. Так что это все прекрасно видно из любой точки города. До нашей дней замок Грансон дошел почти в первозданном виде. Там внутри зал Бургунских войн, выставка доспехов и оружия, рыцарский зал с резными деревянными скамьями эпохи Возрождения, банкетный зал, комната пыток, подземная тюрьма, ну, в общем, полное погружение в средневековье. Плюс музей старинных автомобилей. Внезапно, Да. Этот музей основал в 1960 году тогдашним владелец замка Жорж Филиппинети. Среди экспонатов можно увидеть роскошный ролс ройс Фантом 1927 года, принадлежавший Грете Гарбо. Лимузин Остин 1938 года, выпуска владельцем которого был Уинстон Чарчилль. Сан Саныч Пикуленко ходил по этому музею. Ему слово.
3: Предыстория Вообразите себе, «Как выглядит кулеврина? Рот огнестрельного оружия, что-то среднее между пушками и мушкетами. Это ствол двухметровой длины, вертлюга и приклад, который полагалось зажимать подмышкой. Стреляет кулеврина ядрами размером с куриной яйцо и по своему назначению сравнимо с современными переносными противотанковыми комплексами. Только дырявила это самое кулеврина не многослойную танковую броню, а рыцарские латы». Вообще-то, в средневековый швейцарский замок «Грансон», что на озере Нью-Шотель, прямая дорога исследователю позднего Средневековья охотнику за темнями Филиппа Доброго и Карла Смелого, чьи портреты и вывешены в одной из спален замка. То, что здесь есть небольшая коллекция транспортных средств, скорее курьез. Просто один из владельцев, коих у этих замшелых стен за 10 веков сменилось немало, Поместил свое личное собрание 21, выражаясь профессиональным языком, единицу хранения. Впрочем, точно таким же образом от прежних владельцев остались коллекция старинного оружия, комплекты воинской амуниции и внушительный набор пыточных орудий. История замка Грансон всплывает из глубин средневековья. Первые камни в его основании были заложены еще в 1050 году. А в XIV веке это было мощное фортификационное сооружение, родовое гнездо Атонов, верных вассалов английского короля Эдуарда I. Отголоском тех событий служит передаваемый до сих пор в Ирландии по наследству титул виконтов грансонских. Процветанию рода пришел конец в 1397 году, когда был убит на дуэле Атон III, известный рыцарь Лавелас и Трубадур. Ну а в 1436 сооружение приобрело тот вид, в каком и дошло до нашего времени, исключая электропроводку, канализацию и скульптуру сирена Марка Шагала, появившихся значительно позже. Потом, по завершению Бургундских войн, право владения этой территорией утвердилось за одной из самых молодых демократий Европы. Так продолжалось на протяжении трех веков. В 1798 году замок ненадолго захватили солдаты революционной Франции, но затем он отошел к Гильветической республике. А в 1806 году замок просто продали горожанам. Сначала здесь разместили тюрьму, а потом табачную фабрику. Шло время, и в 1956 году замок прибрал к рукам Жорж Филиппинетти, большой любитель автомобилей, и владелец довольно известной гоночной конюшни. Он-то и открыл в замке Грансон автомобильный музей. Кстати, за обхозом у Филиппинетти служил Франкос Барро, известный теперь как владелец дизайнерской школы Эсперос Барро. А в то время ему поручили уход за экспонатами. И что уж совсем странно, разработку автомобилей марки Филиппинетти со стеклопластиковым кузовом и 1600-кубовым мотором от Volkswagen. Кстати, в городе Грансон, что расположился у подножия замка, родовое гнездо Сбарро. Там его мастерская, где он и осуществляет большинство своих задумок. Ну а саму автомобильную экспозицию под старинными замковыми сводами открывает малоизвестный, а скорее даже уникальный Эгг 1898 года. Сегодня не во всякой автомобильной энциклопедии прочтешь про эту марку. Инженер Рудольф Эг из Цюриха стоял у истоков швейцарского автомобилизма. Свой первый самоходный экипаж, то была трехколеска с французским мотором «Додион Бутон», он построил в 1893 году. Когда через пять лет Эг начал серийное производство автомобилей, они тоже очень напоминали продукцию завода «Додион», в частности, задним мостом с укрепленным на раме картера. Эта схема и сохранила в автомобильной истории славное имя графа Альбера Диона. И тем более сходство усиливается в эстетике кузова без ави, пассажиров котором сидели парами друг напротив друга. Но в 1905 году автозавод сгорел. Инженер, однако, не опустил руки и к 1914 году возобновил производство. Оно продолжалось еще несколько лет. Подбор экспонатов в этой коллекции во многом случайен, но от этого не менее интересен. Например, здесь есть машина, с которой начиналась история, ставшей потом легендарной фирмой Делайе. Ее выпускали с 1896 года. Дело пошло настолько хорошо, что Эмиль Делайе, железнодорожный инженер из Тулуза, решил основать второе производство в Париже. Увы, но буквально несколько лет спустя он покинул компанию, оставив ей, как часто случалось в автомобильной истории, свое имя и финансовые проблемы. Новым хозяевам пришлось, по сути, начинать дело заново. Вот почему ранний период фирмы Делае оказался в тени ее громких успехов в 30-х годах. В этот период кузова Делае заказывали у самых стильных закройщиков своего времени. Глядя на одну из первых машин фирмы, Заметим, что и на раннем этапе создателям не изменяло присущее французам чувство вкуса. На заре автомобилизма производство носило совершенно хаотичный характер. На северо-западной окраине Парижа действовали настоящие торговые ряды, где можно было купить двигатель, трансмиссию, другие важные детали, и тотчас начать выпуск автомобилей своего имени, чтобы спустя сто лет автомобильные историки терялись в догадках, «Что за марка такая де Она просуществовала в парижском пригороде Левенуа-Перре всего-то три года. И датировка музейной машины 1899 годом вызывает большие сомнения. Во всяком случае, рулевой, колесо, пневмашина и двигатель спереди – приметы более поздних конструкций. Да, именно в эти годы на автомобилях появился капот. И тотчас возникла проблема, как оформить эту выдающуюся часть. Под капотом лежит двухцилиндровый оппозитный мотор воздушного охлаждения, привод цепной на задние колеса, любопытен кузов британского фасона док -карт. Это, по сути, предок сегодняшних универсалов. Пассажиры здесь располагались дос-а-дос, -А -ДОС, то есть спина к спине, а под сиденьями был внушительный грузовой отсек. Название Козова пришло от конных повозок, используемых английской знатью для охоты на лис. В таком отсеке возили собак. Сопроводительная табличка гласит, что таких машин фирма ДРНС построила всего 11 штук. Сколько еще из них дошло до нашего времени, неизвестно. Порой путаница могла возникнуть даже с названиями. Так во Франции в начале прошлого века действовали сразу четыре фирмы, выпускавшие автомобили марки «Роше». Изделие одной из них, промышлявшей в Париже с 1899 по 1905 год, представлено в замке Грандсон. Неизвестно, какое впечатление произвел на Михаила Сергеевича Горбачева Остин Кембридж Уинстона Черчилля. Бывший президент СССР побывал в замке в 1993 году. Но вот Rolls-Royce Phantom Грета Гарбы точно не оставила его равнодушным. Восхитительный автомобиль. Загадочная шведка Грета Густавсон сыграла многих, от Анны Карениной до Маты Хары. А потом, после фильма «Двуличная женщина» вдруг прекратила сниматься. Она заявила, миф обо мне будет разрушен, если я вернусь в кино. Автомобили голливудских звезд тех лет практически всегда строили по индивидуальному фасону чем подчеркивали характер их владельцев. Не стал исключением и «Фантом». Его двухместный кузов сделан по авиационным мотивам. В частности, подножкам придали форму «Нервьюр». В ту пору компания Rolls-Royce вообще не делала кузовов. Автомобиль был приобретен месье Филиппинетти в поврежденном состоянии. Его уронили при погрузке на корабль. И едва ли не первым поручением Франку Сбара была задача восстановить «Уникум». Так что процент знаменитых машин в замке Грансон выше, чем в иных крупных собраниях. Именно эти экземпляры так притягивают заглянуть под его своды.
0: Предыстория. Сансаныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский, радио Комсомольская Правда. Берегите себя. Программа Мой автомобиль.